0: Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous
1: souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, avec Guillaume, on va faire un point sur les performances du premier semestre 2023 en bourse. On va regarder les indices, les actions en direct, mais également pourquoi de telles performances à la hausse comme à la baisse. On regardera
0: les meilleurs élèves comme les moins bons. Et pour commencer, je tiens à préciser qu'on fait vraiment ce bilan du premier semestre 2023 à la date actuelle, c'est-à-dire qu'on enregistre le 25 juillet. Donc, les performances pourront peut-être changer quand vous écouterez ce podcast. On va donc faire un point sur les différentes performances et regarder qu'est-ce qui a le mieux marché depuis le début de l'année sur les marchés financiers et sur quoi est-ce que les investissements se sont avérés mauvais pour le coup depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2023. En premier lieu, on va regarder les indices
1: et ensuite on regardera les actions en direct sur certains indices. Commençons tout d'abord, Guillaume, par regarder les indices et je te laisse citer... Le top 3 des
0: indices. Allez, on va faire les trois premiers du classement sur les grands indices mondiaux. Et le troisième, celui qui arrive en troisième position en termes de performance depuis le début de l'année, c'est le DAX. Le DAX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'indice boursier allemand qui a donc une performance de plus de 15% aujourd'hui à 16 200 points depuis le début de l'année. C'est donc une très belle performance sur cet indice allemand qui sera le seul... Indice européen sur les trois euh, premiers, donc sur le podium des meilleures performances. Et ensuite, on va directement trouver les indices américains. Et donc oui, Guillaume,
1: le deuxième, c'est le S&P 500 avec une performance à 19,25%. À ce jour, l'indice est évalué à 4560
0: points. Et enfin, en première place, c'est celui qui a vraiment fait une excellente performance depuis le début de l'année. C'est bien sûr le Nasdaq, l'indice technologique américain, le Nasdaq 100 qui est à plus de 15 500 points aujourd'hui avec une performance depuis le début de l'année qui est quand même de 42%. Et Guillaume, quand on
1: voit ces performances stratosphériques comme le Nasdaq 100, mais même le S&P 500 à 19%, pour rappel le CAC 40 a fait également 12% depuis le début de l'année, qu'est-ce qui explique que les indices boursiers
0: ont autant augmenté depuis le début de l'année eh bien très clairement, ici l'explication, elle est déjà circonstancielle. C'est-à-dire qu'en 2022, on a eu des performances qui étaient négatives sur la plupart de ces indices, si ce n'est tous. Pourquoi Parce qu'on a eu une inflation qui était très forte, on a eu la guerre en Ukraine avec la Russie on a eu les décisions des banques centrales qui ont remonté leur taux, donc 2022 était un très mauvais cru pour les marchés financiers, ce qui fait que mécaniquement on est parti de plus bas au début de l'année 2023, et donc on a eu un effet de rattrapage sur les indices, et ceux qui avaient le plus souffert en 2022 sont ceux qui ont le mieux profité de la reprise en 2023, et là je pense spécifiquement aux actions dites technologiques, et donc à l'indice du Nasdaq qui regroupe, une grande partie des, euh, des grandes sociétés technologiques, on parle des GAFAM, voire euh, plus maintenant, avec de nouvelles sociétés qui sont venues se greffer à ces grands acteurs de la technologie. C'est pour ça qu'on a un Nasdaq qui est à plus de 40% depuis le début de l'année. Et est-ce qu'il y a une autre explication qui fait que le Nasdaq surperforme par rapport aux autres, parce
1: que les autres se, sont tous à peu près dans des performances qui oscillent entre 5 et 20%, tous les indices mondiaux Pourquoi le Nasdaq 100 surperforme
0: autant et eh bien là, l'explication, elle va tenir à une mode du moment, à quelque chose qui euh, agit vraiment comme une locomotive sur sur les actions technologiques et sur le Nasdaq. On va parler intelligence artificielle. C'est vraiment une thématique dont on a commencé à entendre parler en France à partir de novembre-décembre. C'est à ce moment-là qu'on a commencé pour la première fois à entendre parler de ChatGPT, par exemple, l'intelligence artificielle d'OpenAI euh, qui a été rachetée par Microsoft. Et derrière, c'est toute une industrie aux États-Unis qui a été... Euh, poussé par cette intelligence artificielle et on a des flux qui se sont dirigés fortement vers cette thématique-là. Donc, on a une très forte progression des sociétés comme Tesla, comme Microsoft, comme Alphabet, qui est la société mère de Google, etc. On a ces sociétés-là qui ont énormément progressé et on pourra parler justement dans le détail quand on va regarder les meilleures performances au niveau des sociétés depuis le début de l'année. Et Guillaume, ce Nasdaq d'accent à plus 43%, c'est quand même un
1: effet rare, une performance aussi élevée en seulement 6 mois et demi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer ça comme une économie de bulle due à l'intelligence artificielle ou est-ce que cela reste encore entendable avant de parler d'une économie de bulle
0: Alors j'ai envie de te répondre entre les deux, puisque ça fait penser par certains aspects à ce qu'on a pu voir au début des années 2000 avec la bulle internet, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sociétés actuellement qui euh, euh, agissent en mettant simplement le nom intelligence artificielle dans, dans la société et ça, ça apporte l'intérêt des, des investisseurs. Euh, mais après, il y a une réalité aussi en face, c'est-à-dire que c'est euh, un marché qui est en plein développement, il y a énormément de sociétés, qui investissent dans l'intelligence artificielle et on voit chaque semaine, chaque mois, de nouvelles solutions sur l'intelligence artificielle qui sortent et qui vont amener des grandes transformations dans l'industrie, euh, dans, dans euh, le secteur des services, dans énormément de secteurs différents. On sera tous touchés par euh, cette intelligence artificielle. Donc, très, très clairement, ça va impacter euh, le monde et donc c'est normal qu'il y ait énormément de flux qui aillent sur ce secteur-là. Après, attention à ce que ça ne soit pas euh, dans l'excès et, et que les marchés ne valorisent pas trop fortement ces sociétés qui investissent sur le secteur de l'intelligence artificielle. Et pour rappel, le Nasdaq 100 n'est pas sur ces niveaux
1: records aujourd'hui. Le Nasdaq 100 avait déjà atteint des sommets à 16 500 points. Aujourd'hui, on est à 15 500 points, donc il reste encore de la marge. On parle souvent d'économie de bulle quand on bat tous les records. On n'est pas encore dans cet aspect-là. Point important également, je suis totalement d'accord avec Guillaume sur le grand bouleversement de l'intelligence artificielle dans le monde de demain. Et c'est aussi pour cette raison que l'ensemble des flux financiers se dirigent vers cette nouvelle thématique. Et maintenant, on va parler des actions, car oui, on peut aussi, au lieu d'investir sur des indices, choisir soit des thématiques, soit également choisir, pourquoi pas, des actions en direct. Et on va commencer par les actions du CAC
0: 40. Alors, Jérémy, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les meilleures actions en France sur lesquelles on aurait pu investir au 1er janvier celle qui offre la meilleure performance Celle qui a offert la meilleure
1: performance depuis le 1er janvier, c'est ST Micro avec une performance de 40%. La deuxième, c'est Hermès avec 31%. Et la troisième, c'est Saint-Gobain avec 28% de performance. On parle bien ici de l'action en bourse. On ne parle pas de la performance de l'action plus le dividende. On parle bien ici de la valorisation de l'action en bourse uniquement. Pour toutes les performances qu'on a données depuis le début. Donc, 40% pour ST Micro, 31% pour Hermès et 28% pour saint gobain Ce sont encore
0: ici des performances qui sont stratosphériques. Et selon toi, qu'est-ce qui explique justement que ce soit ST électronique qui soit premier, Hermès deuxième, etc. Qu'est-ce qui explique ces performances
1: Alors par rapport à ST Microélectronique, aujourd'hui on a une société qui investit elle dans les semi-conducteurs et les puces électroniques et c'est donc relié à l'intelligence artificielle, Guillaume. Ce qui explique que les investisseurs se tournent vers ce type de société. On a dans le même registre ASML Holding qui fait partie aussi des sociétés qui investissent dans ce secteur et qui sont européennes. Et pour la deuxième action, on a Hermès avec plus 31%. Cela s'explique par des bénéfices records et donc des bénéfices nets par action qui ont évolué à la hausse ces dernières années. Pourquoi Car on a une croissance très forte dans le secteur du luxe. Cette croissance entraîne des bénéfices très importants. Et les investisseurs ont envie de prendre une partie des bénéfices. Et pour la troisième Et pour Saint-Gobain qui fait une performance de plus 28%, cela s'explique principalement par leurs valeurs. Oui, effectivement, on va vers des valeurs qui vont avec l'environnement et la construction durable. Les investisseurs croient donc en cette société car oui, cette société pourrait bénéficier des aides gouvernementales destinées aux projets de décarbonation et de rénovation énergétique. Ce qui pourrait
0: accroître la croissance de Saint-Gobain et les bénéfices futurs. Alors Jérémy, on a les trois meilleurs élèves. C'est qui la pire société sur laquelle il ne fallait pas investir en 2023 Eh bien pour quelqu'un qui serait rentré au 1er janvier 2023 et qui serait encore investi
1: au 25 juillet 2023, téléperformance a fait moins 29%. Et qu'est-ce qui explique cette piètre performance de téléperformance justement C'est la peur des investisseurs avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et une société qui dit être robuste, oui mais qui aurait peut-être du mal à évoluer vers cette nouvelle intelligence. Pour certains investisseurs, cela peut être aussi une opportunité d'acheter téléperformance moins cher. Pour d'autres, c'est la faillite assurée de cette société. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de sorties de capitaux. Pour rappel, nous ne faisons pas ici des conseils en investissement sur ce type de société. Justement, des fois, quand il y a des très bonnes performances, il faut savoir en sortir. Et quand les performances sont mauvaises, il faut savoir y entrer. Cela dépend de chaque situation mais aussi de l'horizon de temps de chacun et du profil de risque de chacun. Cela demande donc du temps, un rendez-vous personnalisé avec un conseiller en gestion de patrimoine pour analyser votre patrimoine et vous faire une proposition adéquate avec votre situation personnelle. On arrive maintenant au Nasdaq 100 et aux valeurs de la tech. Peut-être que tout le monde attend ce moment-là pour savoir les performances boursières exceptionnelles de ce secteur. Guillaume, peux-tu nous donner le top 3 en partant de la troisième
0: oui, on va faire le classement sur les trois premières marches du Nasdaq et là vous allez voir que les performances elles, n'ont encore rien à voir avec la France puisqu'on est sur des performances stratosphériques. Avec la troisième position depuis le 1er janvier 2023, Tesla qui offre à ses investisseurs une performance de plus de 119%. En deuxième place, on a la société Meta. Pour ceux qui ne connaissent pas Meta, c'est la société mère de Facebook et de Messenger, leur application de messagerie, qui, elle, fait plus 144% depuis le début de l'année. Et enfin, en première place, est loin devant ses concurrents, c'est NVIDIA, la société qui fait des processeurs graphiques et qu'on connaît tous, qui euh, se retrouvent dans nos ordinateurs, dans les téléphones portables et dans énormément d'outils technologiques, eh bien, NVIDIA, depuis le début de l'année, elle, elle fait plus de 215%. Nvidia, c'est une capitalisation boursière qui a dépassé les 1000 milliards de capitalisation, justement ce qui est énorme et qui rejoint les GAFAM, les plus grandes sociétés de la planète. Et Guillaume, je suppose quand tu nous parles de Nvidia que toute cette performance est encore liée à l'intelligence artificielle Exactement, Nvidia c'est très clairement la thématique de l'intelligence artificielle qui les a fait progresser. Mais d'ailleurs, si on fait bien attention, les trois premières classes sont des sociétés qui profitent de l'euphorie sur l'intelligence artificielle. Quand on parle de Nvidia, de Meta et de Tesla, ce sont toutes des sociétés qui développent soit des outils, soit des logiciels, soit des services qui profiteront du développement de l'intelligence artificielle. Et on est
1: parti pour dire maintenant qui est le mauvais élève de ce Nasdaq 100 les 100 plus grosses entreprises américaines dans la technologie
0: Alors, pour le Nasdaq 100, la pire performance, elle a été faite par Moderna. Moderna, vous connaissez également sûrement, c'est une société qui est dans la médecine et la biotechnologie, qui va être spécialisée dans la recherche de développement de produits thérapeutiques, tout simplement. Ça, c'est peut-être le dégonflement, pour le coup, d'une bulle. Jusqu'à l'inverse des sociétés technologiques, les sociétés liées à la santé ou à la biotechnologie, elles avaient fortement profité de la période Covid et c'est peut-être justement un léger dégonflement, valorisations avec des perspectives qui se sont un peu assombries Dernièrement. Voilà, Guillaume, on a terminé avec les performances de
1: la mi-année. Je propose qu'on refasse ça à la fin d'année pour une année complète en 2023 et qu'on refasse un état des lieux des performances. Et on rappelle à nos auditeurs que ne pas être actionnaire est une erreur dans la plupart des cas sur le long terme. Et vous pouvez aller voir
0: l'épisode 12. Ne pas être actionnaire est une erreur. Et on va vous mettre à contribution dans les commentaires. Dites nous pour vous quelles seront les meilleures actions dans les six prochains mois. Comme ça, on verra qui avait raison. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles. Si vous souhaitez
1: prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com.
0: C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. A bientôt pour un nouvel épisode.